0: 嗨，早上好呀！今天是二零二二年的一月十九号，星期三了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。春节假期是马上要到了，不知道各位喜欢玩游戏的朋友，准备在假期里头玩些什么样的游戏呢？在二零二零年下半年推出的二次元角色扮演类游戏《原神》，在二零二一年依然领跑着中国游戏出海的榜单，连马斯克都发推特说：“我迫不及待的要进入。”元神的世界里了。元神在海外大受欢迎的原因有哪些？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下冬奥会的最新消息。1月17号，北京冬奥组委官网发布消息表示，鉴于疫情防控形势依然严峻复杂，为了保障涉奥人员和观众的健康安全，决定将原计划通过公开销售门票的方式调整为定向组织观众现场观赛。需要观众在观赛前、观赛中和观赛后都严格遵守新冠肺炎疫情防控相关要求。这一届的冬奥会一共设立有七个大项、十五个分项、一百零九个小项，将会分别在北京、延庆和张家口三个赛区来举行赛事。二月二号到四号将会开展火炬传递活动。二月四号，这一届的冬奥会将会在国家体育场鸟巢开幕。根据了解，二零二二年冬奥会的要求是。简约、安全、精彩，开幕式也将会以此为标准。那这届冬奥会开闭幕式的总导演张艺谋介绍，二零零八年的开幕式有四个多小时，而这次不会超过一百分钟。那在人数上，二零零八年开幕式有一万五千名演员，而这一次呢，也将会大幅度的减少演员数，大约是三千人，也就意味着不再会依赖人海战术。这既是为了节俭办赛，也是考虑到天气寒冷，观众和嘉宾都在室外，另外还要兼顾。疫情防控方面的要求，张艺谋还表示，点火的方式乃至火炬台的方式是他们最大胆的一个设计和变革，在百年奥运史上还没有出现过。二月四号，我们可以一起来关注一下。下面我们来关注一条微软收购动视暴雪的最新消息。北京时间一月十八号的晚间，也就是昨天晚上，微软公司宣布计划以每股九十五美元的价格现金收购游戏开发和互动娱乐内容发行商动视暴雪，交易总金额约为六百八十七亿美元，折合人民币大约是四千三百六十四亿元。交易完成后，按营收计算，微软将成为全球第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼。微软将会拥有三十个内部游戏开发工作室，以及额外的出版和体育制作能力。这笔收购将包括动视、暴雪和国王工作室的标志性特许经营权，以及通过美国职业棒球大联盟进行的全球电子竞技活动。微软方面表示，这笔交易已经得到微软和动视暴雪董事会的批准，但是还要满足一些成交条件，以及监管部门和动视暴雪股东的批准。这笔交易将会在二零二三财年，也就是今年七月份以后才能完成。暴雪公司的前身在一九九一年成立，一九九四年改名为暴雪。1996年，暴雪收购独立游戏公司 Condor Games， 并且将其改名为北方暴雪。同年年底，推出了《暗黑破坏神》，也就是曾经在国内大火的传奇所借鉴的游戏。1998年，暴雪推出经典即时战略类游戏《星际争霸》，成为当年全世界销量最大的游戏。2004年，暴雪发行了至今仍然风靡全球的网络游戏《魔兽世界》。我们早咖啡在上周三的时候曾经介绍过 ，Take Two 斥资一百二十七亿美元收购了 z i n g a 当时这笔交易还是游戏行业历史上最大金额的收购案。仅仅过了一个多礼拜，微软收购暴雪就以六百八十七亿美元刷新了之前的记录。下面的时间再来关注一下近期开幕的达沃斯论坛。这个月的17号到21号，世界经济论坛，也就是达沃斯论坛，又一次线上开幕。那这一次的论坛呢，是以“世界形势 The State of the World” 为主题，重点来关注四大关键领域的挑战，包括气候变化、疫情复苏、经济与社会韧性和全球合作。在气候问题方面，达沃斯论坛会前发布的《2022全球风险报告》认为，气候行动失败。极端天气和生物多样性丧失将会是未来十年世界面临的三大最严重风险。在疫情复苏方面，主办方采访了全球一千多位商界、政界和社会意见领袖，其中百分之八十四的受访者对未来表示担忧，不到百分之十六的受访者持积极态度。此外，由于全世界只有一半的人口接种了新冠疫苗，疫苗不平等也将会导致不同的经济复苏步伐，导致世界贫困和收入不平等问题的加剧。被誉为世界经济风向标的达沃斯论坛设立于1971年，在疫情前的每年冬季，各国领导人都会云集瑞士达沃斯，在这座阿尔卑斯山区的冰雪小镇，就世界经济发表看法。每年的达沃斯论坛的开幕之前，国际著名慈善机构乐施会都会发布一份关于全球不平等的报告，以引发各界的关注。那今年的报告显示，疫情加剧了全球不平等问题。世界十大富豪的财富在疫情期间增加了一倍多，总财富从七千亿美元增长到了一点五万亿美元，而与此同时，又有一点六亿人陷入了贫困。那春节马上就要到了，你还会看春晚抢红包吗？根据三十六氪旗下品牌媒体 Tech 星球的报道，今年京东负责春晚红包项目。根据多位京东内部员工的透露，这次春晚红包由京东零售集团主导，物流、科技等子公司来协助。一位参与这个项目的员工向 Tech 星球表示，现在京东内部已经成立了八个项目组，来打好春晚红包这场战役。Tech 星球的分析认为。京东冠名这一届的春晚也是意料之中，许多互联网巨头都受到了直播电商和反垄断相关政策的影响，但是京东在其中相对顺利。而对于希望通过大头广告来获取新用户的京东来说，冠名春晚红包项目也依然是一个性价比很高的事情。2009年是中国互联网赞助春晚的元年，当时许多人注意到观众席上的百度 CEO 李彦宏频频出现在直播的画面当中。那除了李彦宏的出镜机会，百度在那一年还花费了巨资拿下了春晚开播前的广告，并且在一段相声当中植入了“百度一下，你就知道”。那接下来的几年呢，更多的互联网公司也是加入了赞助的行列，腾讯和阿里巴巴带着旗下的微信和淘宝入局，先后成为了春晚的赞助商。2019年春晚再次。和百度合作，二零二零年和二零二一年的合作方分别是快手和抖音。那今年京东的春晚红包互动将会从一月二十四号起，一直持续到元宵节，也就是说二月十五号将会发出价值十五亿的奖池福利。下面的时间和你一起来聊聊《原神》这款游戏，还有它的开发商米哈游。在过去一年半的时间里，《原神》这款游戏拿下了诸多奖项，比如说 TapTap -Tap 年度游戏、PlayStation 最佳游戏、TGA 最佳移动游戏奖。不仅如此，它还登顶了27个国家和地区的苹果 App Store 榜单。那么，《原神》这款游戏为什么会在海外如此受欢迎呢？我们马上和你一起来了解。App Annie 发布了去年十二月中国游戏厂商出海收入榜，《原神》的开发商米哈游位列第二。回顾整个二零二一年的榜单。米哈游一直都排在这份榜单的前列，从来没有跌出过前四名。要知道，贡献了米哈游绝大部分收入的《原神》，可是一款发布于2020年9月份的游戏。上线一年多的时间以来，《原神》在全球市场表现一直很稳定，而外界也很好奇《原神》到底赚了多少钱。除去 PC 端和主机端的收入不谈 ，Sensor Tower 的数据显示，《原神》第一年在全球 App Store 和 Google Play 的总收入就达到了惊。人的二十亿美元，成为了全球总收入最高的手游之一。那这款游戏呢，是过去十二个月内全球收入排行第三的手机游戏，仅次于腾讯的《王者荣耀》和《绝地求生》手机版。而这款中国公司出品的游戏，在美国和日本的收入占比达到了百分之四十四点七，而中国区的苹果商店的收入占比仅有百分之二十八点六。也就是说，《原神》的营收并不依赖于国内市场。那除了财务收入以及获得的各种奖项，《原》神也收获了一大批国外的粉丝，在 YouTube 上，原神的官方账号有467万粉丝，在 Twitter 上有306万的关注者，而在最近发布的 Reddit 2021年度回顾当中，原神相关的帖子浏览量在所有游戏当中位列首位，超过了英雄联盟、侠盗猎车手和最终幻想14。那我们接下来也了解一下《原神》这款游戏。《原神呢》呢是由米哈游开发的二次元开放世界和角色扮演类游戏，在画风上更加倾向于米哈游已有的原创作品《崩坏三》的风格。《原神》的游戏本体免费，游戏之内角色抽卡以及道具则是需要收费。玩家可以免费体验世界探索任务。活动等大部分的游戏内容。那现在呢？原神已经在手机、PC 和主机等多个平台上线。原神这款游戏的剧情呢是在虚构的世界提瓦特大陆上展开的，玩家将会扮演旅游者来游历大陆上的七个国家。截止到最新的 2.4 版本，原神一共更新了以中世纪的德国、古代中国和幕府时期的日本为原型设计的三个国家。根据游戏产业媒体 GameLook 的报道，在去年年初的一次线上会议当中，米哈游的联合创始人及 CEO 蔡浩宇分享到，研发《原神》花了1亿美元，可能之后每年还要花2亿美元，比米哈游过去三年开发的成本还要高。《原神》的研发投入已经达到了业内的顶尖水准。比如任天堂的《塞尔达传说：旷野之息》的研发成本大约是 1.2 亿美元，在全球销售超过了 3,200 万份的《荒野大镖客二》，花费了 Take Two 公司8亿美元，历时8年的时间才研发完成。腾讯新闻的报道认为，《原神》证明了移动端的设备也能够获得主机游戏级别的体验。现在，手游玩家群体的喜好也正在逐渐地往游戏质量和内容层面倾斜。米哈游投入了大量的人力、时间和资金，那么他们到底都做对了些什么，让外国的玩家会如此喜欢《原神》这款中国游戏呢？原因一：底层技术投入和游戏设计。《原神》的技术总监易振中在一次技术分享大会上提到，米哈游在为游戏创作新内容的时候，始终会考虑所有平台，从智能手机到索尼次世代主机，米哈游希望为使用各种设备的玩家提供同样的体验。游戏引擎 Unity 的文章显示，在游戏上线一年半之前，原神的主机平台开发团队只有一个人，但最终原神实现了 PC、主机、手机等多个不同平台同时上线的目标。那除了技术，在游戏内容方面，米哈游也有大量的投入。作为一款开放世界游戏，地图的大小是衡量游戏开放度的重要元素，地图越大。玩家可以探索的地方就越多。根据一些资深玩家的测算，《原神》的地图面积达到了 42.57 平方千米，相当于 5,961 个标准足球场的大小。就在去年的10月份，米哈游聘请索尼的首席关卡设计师郑凯，这个华裔设计师之前参与过《战神》《战地》系列和《死亡空间》等等著名游戏的剧情关卡设计。原因之二，精良的美术与音乐设计。作为一款二次元游戏，《原神》在美术设计上延续了米哈游上一款成功游戏《崩坏三》的美术风格，并且在开放世界三 D 方向做出了很多新的尝试，比如说，《原神》游戏里的天气系统可以让同一个场景呈现出不同的光影变化。根据网易的报道，米哈游联合创始人蔡浩宇在去年的游戏开发者大会上分享到。《原神》采用多元化设计，让美跨越文化差异，创造《原神》中不同的国家时，米哈游对现实生活中的各种文化元素进行了整合。《原神》设定在架空的奇幻世界观下，制作团队想要以多元化的风格来丰富这个世界，这样来自世界各地的玩家都能够在游戏当中找到乐趣。在设计以古代中国为背景的国家时，米哈游团队融入了标志性的中国美景，包括桂林的色调和秀丽的水景，以及张家界的奇峰峻岭；而在设计以中世纪德国为背景的国家时，设计团队参考了德国标志性的酒馆、中世纪的房屋建筑和科隆大教堂等元素。在配乐上，原神也是精益求精。根据腾讯科技的报道，白天与夜晚玩家登录游戏时所聆听到的乐曲是不一样的。白昼选取了爱尔兰少迪进行演奏，夜晚则采用了女声无伴奏合唱的 acapella 形式展现。昼夜交叉的时段有黄昏和黎明两首管弦乐合奏，而在这背后是国内知名的作曲家陈志逸针对《原神》这款游戏在配乐层面的理解，也有伦敦爱乐乐团的倾力配合。两周前发布的最新剧情宣传片《神女披冠》同样是由陈志逸作曲，演唱者是曾经登上过春晚的专业戏曲表演家杨洋。原因之三，全球化的运营策略。更了解各国用户的真实需求。米哈游在中国、韩国、新加坡、美国以及加拿大的蒙特利尔设立了五个办公地点，其中蒙特利尔是游戏开发重镇。根据腾讯新闻的报道，整个蒙特利尔大约有200家游戏工作室，而米哈游在这里设立了引擎开发、游戏策划、关卡美术等等完整项目的开发职位。他们也是继腾讯、网易之后第三个正式在蒙特利尔开设工作室的中国游戏公司。米哈游官网的最新招聘信息显示，米哈游仍然在招聘包括英、法、德等11种外语的本地化运营人员。所以聊到这里了，也想来问问你，你玩过二次元游戏吗？你对于中国游戏在海外的走红有些什么样的看法呢？欢迎在我们的评论区和我们一起来聊聊。那这也就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。